0: はいお疲れ様でですすスラットコレナガです、えー、僕は普段東京の高円寺の古着屋スラットで商品の仕入れの仕事や在庫管理の仕事をしております。ということでこのポッドキャストは古着に関してザックバランに話していくポッドキャストです。最近買った古着みたいなライトな話から実際に古着屋で悩んで実際に古着屋で働いていて悩んでいることなどを話していきます。はいというわけでここ数回かまなかったことがないですねいきなり出だしから噛んで,、まあ、でもこれも全然いきますけども。はいというわけであの最近ちょっと僕考えてたことがあってあのカツ丼って頼むとまあ、あるじゃないですかカツ丼ってご飯があってあのとんカツを卵で閉じたやつが乗ってるやつまああれカツ丼じゃないですか。ねあとソースカツ丼ってあるじゃないですかいわゆるご飯があってとんかつがあって、まあ、ちょっとキャベツ入ってたりとかするんですけどであと最後にソースかかってるやつねこれあのまあか丼とソースカツ丼ってあるじゃないですかこれ僕逆の方がいいんじゃないかなと思ってるんですよねあのソースカツ丼をカツ丼にしてで今のカツ丼はカツ煮丼にした方があのなんか分かりやすいんじゃないっってていうののをね思ってたのと僕ソースカツ丼の方が絶対美味しいと思うんですよね、まあ、なんでできればソースカツ丼をカツ丼にしてカツ丼の方はカツに丼にした方が僕はいいっていうふうなことを最近ずっと考えてましたはいまあね是非皆さんどうでしょうかご意見ご感想などお願いしますそんなのどうでもいいんですけど、まあ、なんでこんなどうでもいい話をしたのかというとですね、まあ、今日はちょっと古着は10年目の悩みというだけあってちょっとこうまあ悩んでることというか特に30代になって古着屋で働いていてこういうことをこうネガティブに思ってしまう時ってあるよねみたいなことをちょっとと話してみたいと思い思ますリ、まあ好きなことを仕事にする大変さというか辛さとまあ、それに対ししどうしようよかみたいな話をちょっと、まあ、ある意味セキュ裸々に話してみたいと思いますというわけでですね、まあ、好きなことを仕事にするのっていいよねっていうのは、まあ、特にここ最近の風潮ではこう雰囲気ととしてあるかなと思うんやっぱりそれは何でかっていうとまあ、好きなことしてる時の方が人のこう集中力精神力がこう集中するからパフォーマンスが出やすくていいよねみたいなことも全然ありますしまあ、あとはそのなんだろうなんかこれだけインターネットが広がってね SNS もなんだかんだいろいろ広がってくると、まあ、自分を自分で定義しなきゃいけなくなってくる。っていうよううよよなな世の中になってると思うんですよね自分が何者だみたいなもの,をものを自分で定義しなきゃいけない今までは会社に入ってて仕事してればそれでよかったみたいな僕はここの会社のこういう人間ですみたいなそれで完結してたのがなんか最近はそうもいけないっていう風になってきてて、まあ、そうなってくるとやっぱり自分の好きなことに没頭していくことでこう自分はこれが好きな人でこういう人間ですみたいなことをまあやっていかなきゃいけないような雰囲気になんとなくなっているっていうのがあると思ってるんでまあなんとなく好きなことを仕事にしようみたいなことはまあなんかこう最近の風潮としてあるのかなと思ってますし僕も全然そこに関してはあのそうだなっていうふうに思っていますね一方でですけどもまあ好きなことを仕事にするのって大変というかなんかちょっと怖くないみたいなこともあったりするわけじゃないですかねえまあ、その説明なしにこういや好きなこと仕事にしたらいいよっていうことだけ言うのもちょっとまあなんだろうなということで、まあ、好きなことを仕事にしてほしいがゆえにあえてまあこういうことをが仕事としてというか好きなことを仕事にするとこういう大変さがあるよみたいなことをあえてちょっとこう皆さんにお伝えしてい、ね、こうかなというような今回はそういう放送です。はい、というわけで、えー、実際に僕もですね学生時代古着大好きで古着になりたいんですって言ってたらねやっぱ。その先輩方初先輩方には「いやーちょっと君古着好きすぎるから逆に古着はやん,なんない方がいいよ」とか「いや古着は絶対なんない方がいいよ」みたいなことよく言われていてまあ当時はあんまりその意味をよく分かっていなかったんですけどもあのー、まあ今になってみれば確かにそういうことを言いたくなるような気持ちまあ理解できるなと思うんですよね。うんなんかこう好きだそのお客様として古着好きだっていうのと実際に仕事として好きか言えるかる好きと言えるかどうかっていうのはまあちょっとまた,また別のじ軸だったりしますしねなんか好きだからゆえにこう例えばバイングで客観視できなくてうまくビジネスが運ばないみたいなこともあったりするかもしれないし、まあ、そういう大人の事情もあるのでまあ、そういうふうに言ってくださったっていうのはある意味本当に愛だったなと思ってて逆にそういうことをまあ今でもね言われたときにそれを乗り換える熱量がなかったら古着、ね、に限らずですけど好きなことを仕事にするのってやっぱ大変なのかなと思ったりねするわけなんですけどもまあまあ前泳きはこれくらいにして。でまあ、じゃあどういう大変さがあるのかっていうのを、まあ、僕自身の話も交えてちょっと話してみたいと思います。はい、というわけで好きなことを仕事にするデメリットいろいろあると思いますけれどもパッと思いつくのは2つまず1つ目、えー、マネタイズしにくい、ね、2つ目モチベーションの維持が大変、ね、この2つが、まあ、割とよくある悩みとか課題なのかなと思うんですね。まあ、1個目のマネタイズしにくいっていうのはまあ結構わかりやすいというかまあ古着に限ってではないと思いますけど何かこう好きなこと楽しいことっていうのはまあ周りから見ても人気のあるというかねことだったりするでエンターテインメント性があったりとかすると何かこう安定しないような仕事になってしまうこともあったりするので古着はも,うものすごく。まあ、ちょっと言い方分かりやすくするために極端に話しますけれどめちゃくちゃ儲かりますみたいな感じではなかったりするわけじゃないですかもちろんやるようにはねやよりますとよ,りよると思いますけれどもはいまあなかなかそれが難しいよねっていうのはまあありますよねまあでもここに関してはもうねえなんか頑張るしかないというか特になんか解決策っていうこともな,んかないと思うのでまあそうだよねって話なんですけどもまあ僕が特に思うのは2つ目モチベーションの維持が大変っていうのはこれ結構ねパッと外からだと分かりにくいかもしれないのでちょっとお話しするんですけどこうモチベーションいわゆるこううななんだろうな古着が好きで好きな仕事を僕はしているんだっていうそういうモードの時はモチベーションっていうのが維持できるのでまあ、モチベーションが維持できている時は、まあ、仕事も結構うまく,うまくいったりすするんですよね、うん、それはさっき最初に言ったようにやっぱり人間こうやりたいっていうことをやれて,やれてる時っていうのはこう精神リソースがね目標に向かって集中するんでそういう時はこうなんだろうなエネルギーの出方が滑らかでものすごく強かったりするんですよね。うんまあ、例えばこうテレビゲームとか僕大好きだったんですけどそういうのを、ね、やれてる時ってもう徹夜でも,もう何徹でもしたろうぐらいな感じで楽しいんですよねアドレナリンに出ちゃってでそういう瞬間っていうのはね確かにモチベーションが湧いてくるので、まあ、特に何かするっていうことは必要ないかなと思ってくるんですけど、まあ、モチベーションが湧かない仕事っていうのもねやっぱりその組織の中にえー、と入るとまあ阻止じゃなくても一人で古着屋さんを運営するにしてもまあそういう仕事って必ずあるじゃないですかで個人の襟好みにかかわらずやっぱり世の中動いていくので、えー、なんかこういう例えばなんだろうななんかものすごく洗濯が好きかって言われるとそうじゃない人もいるかもしれないんで例えば洗濯の仕事とかも絶対しなきゃいけないしお金の管理とかもあるわけじゃないですか根付けして値札をつける作業とかそういうのもあるわけなんですけどまあ、そういうなんだろうな自分が本当に好きだなと言える仕事とそうじゃない仕事があった場合そうじゃない仕事をやってる時っていうのはまあどうしてもやっぱりこうモチベーションっていうのが上がりにくくこうなんだろうな,これ,ほんなんかこれあんま楽しくないなとかえとこんなことやっててなんか俺本当に好きなことをやれてんのかなとか悩んだりとかするとまあそれこそ精神リソースがこうバラバラになっててなかなか一点に集中しないような感じになっていくじゃないですか。ね、そうなってくると、まあ、なかなかこう仕事もうまくいかなくなってしまうんですよねでこのモチベーションが高い低いみたいなことからもう一歩ちょっと引いて話すとこれ好きなことを仕事にするっていうのは言ってしまえばですけどなんだろうなモチベーションが高いっていう状態に仕事のパフォーマンスを依存する形になるじゃないですか、まあ、つまりなんか好きなことやられてるイエーイみたいな時は仕事ができるでもそうじゃないね仕事が増えてきた時に、えー、ときに集中力だったりとかっていうのが落ちてしまってうまく仕事が運べなかったりとかする悩んでしまったりするっていうのは、ね、ある意味こう興奮してる自分に仕事を依存させることになるので逆に言ってしまえば立場例えば立場が上がって、えー、と現場よりこう管理面が増えてきたりとかすると。ねえー、と倉庫でのの付けのえー、と作業が増えたりとかあとは選択が増えたりとかでバイングに関しても実際にバイングに行くというよりも何をどういう風にバイングするのかルールを作るみたいなことにこう一段上がってっていうような仕事が増えてきたりとかするんですよね30代超えてくるとそうなってくるともうそもそも古着屋というよりもまあ普通にオフィスワーカーに近いようなお仕事になってきてこれって俺好きなんだっけみたいなことがあったりとかするんですよね、うん、そうなってきた時に、まあパフォーマンスを落とさず、ね、きちんと会社の後編権ができるような仕事をしていくような風にしていかなきゃいけないんだけどただ好きなことを俺,俺はやるんだというだけだとやっぱりある意味パフォーマンスができなかったりとかするんで,でさらに言うとですねこのパフォーマンスが出てる時の自分興奮してる時の自分っていうのを一旦知ってしまうと出てない時とかの自分に結構ね絶望したりとかするんですよね。この差分がね、やっぱりある意味出てしまうんですね。この好きなことを仕事にするっていうのは。ものすごく好きなことを仕事にして、うわーってやりまくってる時の自分を知ってるかゆえに、なんかそうじゃない時のモードの自分が出てしまうとか直面すると、ここの差分がね、結構しんどかったりとかするんですよね。自分自身で。ねだからここの差分が結構こうストレスになってしまって、なんかもうちょっと古着の仕事いいかなとかちょっと別の仕事になりしたいなというふうに思ってきたりすることもまあ,あったりするっていうのはまあ古着屋特に30代に入ってくるとリアルな悩みなのかなとか思ったりします。はいまあ、こんな感じのまあ好きなことを仕事にする大変さっていうのがあるわけなんですけどじゃあそれに対して僕がいいなと思うことこれもちょっとまあついでに話しておきます。はいパッて思いつく限り3つあるんですけれどもまず1つストレスを減らすねこれね意外とみんな軽視してるんじゃないかなと思うんですけど僕はめちゃくちゃ大事だと思いますなんかモチベーションを下がった時に上げなきゃとかなんかこうパフォーマンス上げなきゃって思うんじゃなくとりあえずストレス減らそうっていうのは僕かなり大事だと思いますでストレスって言ってもなんか曖昧なんでもっと具体的にあのちゃんと寝るとかあと食事もあのなんだラーメンばっか食べてないできちんとあの栄養というかあの糖質を多少制限してタンパク質を増やすとかあとは、えー、と場合によってはもう30代になってくると、ね、体の衰えも出てきますからあのサプリ飲んだりとかもしなきゃいけないし、えー、とちょっと運動したりとかもう、ね、そういうメンテナンスをすることだったりとかあとはなるべく必要のないストレスを減らす。無駄に寝る前にスマホとか見すぎるとかやめるとかねあとは人間関係でも、まあ、ちょっとこの人合わないなと思ったら、まあ、別に無理に付き合う必要はないとか、ね、っていうような感じでまずストレスをへ、ま、ず減らすことで減らすことでストレスが減ってくるとあの特に特別にいいことがなくてもそれなりに楽しくやれたりするんですよね。ねそれこそ古着屋にいて古着見るとかでももちろんいいですけどそういうリフレッシュを兼ねてストレスを減らすっていうのは結構まず僕1個目として大事かなと思いますはいで2つ目がですねえっとサードプレイスを確保するですこれはですねまあ端的に言っちゃうとまあえっと自分1人の時間、まあ、もしくはえっとなんだろうなまあ、自分1人の時間とあとは会社にいる時の時間とね、会社の同僚とかとの時間とそれと別に例えば、まあ、地元の友達とかでもいいですし同業の、ね、集まりとかでもいいんですけど、えーとまあ、別のコミュニティに3つ目のコミュニティサードプレイスっていうのに所属してみるとかっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、これはやっぱりこう日常とちょっと一旦距離を置くみたいなことも、ね、リフレッシュの、まあ、1つ目のストレス経験にもつながりますけど結構いいんじゃないかなと思いますし、まあ、思わぬところで情報収集ができる見たこともあったりするのでこれはいいんじゃないかなと思いますでさらに言えばそれをのきっかけとして SNS とか更新するのはいいんじゃないかなと思うんですよねうんまあ、僕もやっぱインスタとかポッドキャスト更新するようになって結構リアクションいただけるようになってそれでちょっと DM でやりたりとかすることが増えてきたんですけどもうものすごく毎日すごく楽しくやらせてもらっててまあこれからもどんどんねえっと更新していきたいなというふうに思っていますしまあ皆さんもそういうふうにあってほしいなというふうに思ってたりするのでぜひぜひそんな感じでやっていきたいと思ってます。はい、結構ポッドキャスト気軽にスマホで撮れてすぐ更新できるんでいいなと思うんでね。で、古着でポッドキャストやってる人、うん、なんかあんまりいないような気がするので、ちょっとぜひ皆さん一緒にやりましょうというような感じです。はい。というわけで、一番最後なんですけれども、えっ、ー、と、これはまあ対策というかね、なんかもう、なんだろうな、なんか姿勢みたいな感じに近いんですけど、えー、もう受け入れるってことですよね。うん、その例えば仕事好きな仕事じゃないのが増えてきたとしてもなんかこれはこれで一つの今の自分の在り方だなみたいな感じで受け入れてしまうっていうのがねまあ実は一番いいんじゃないかなと思うんですよね、まあ、なかなかそれができなくてやっぱりそのモチベーションのアップダウン調子のいい時と悪い時の自分のギャップに絶望するっていうのはも,うもちろんあるんですけどだしそ,それができるならなんかそのそんな強い人いないでしょうみたいな話ではあるんですけど。なやっぱりなんかこう現状を受け入れた人の強さみたいな結構あったりするんですよね。はでね最近それをよく感じたのがえっ、ー、と本当この前買い付けの飛行機の中で見たんですけど映画で「リビングっていう映画洋画がありましてこれ、えー、と日本だとまだ現在だと映画館でやってるんですかね「リビングねあのー、<笑>役所に勤めてた結構年配の方がまあ死を目前にしてじゃあ自分がいざ死ぬってなった時にどういう風に残りの半年間生きるのかみたいなことをまあ書いた、まあ、そこで聞くとなんかよくあるあるだよねみたいな話になってくるんですけどこのやっぱりね現実を受け止めて受け止めた人がどういう風な行動をするのかみたいなところはちょっとあんま言っちゃうとネタバレになるんであれなんですけどめちゃくちゃ僕はなんかこう共感というか視察深いというかですねなんかあいや勉強になるなというかなんかすごく勇気をもらったなという風な気分になったんですよねうんですけどえっ、ー、と最近僕が読んでる短編集がありまして「えー、と命の初夜」っていう本です。これは、えー、と北條民生さんだったかなっていう方が書かれた短編集で、えー、とまあ短編なんでほんと短い話が何個か入ってるような薄い小説文庫本なんでねぜひ皆さん興味あればあと無料な無料で確かオンラインで読めたはずです。でこの北条民生さんっていうのはえっと23歳で亡くなられてるんですけどまあハンセン病ねえっと1900何年だろうな、まあ、前半のあたりだとハンセン病ってもう不治の病って言われててかかったらもう確実に亡くなりますみたいな感じの病気だったんですけどそういう病気を発症した中で書かれたみたいな小説なんですけどねこれもねやっぱりこの自分の今置かれた現実をこうどう受け入れるかみたいなねで受け入れた人がどういうふうに残りの時間を生きるのかみたいなことを、まあ、結構これがねすごい美しい文章で書かれててめちゃくちゃ感動するんですけどなんかねそういった作品を見るとねなんかこうなんだろうななんか自分が置かれた状況っていうのが、まあ、まだまだなんか恵まれてるって言っ,言っちゃうとかなりなんか簡単な解釈になっちゃいますけどだ,しだというふうに思ったりとか。まあ、あとはそうやってなんだろうななんか受け入れることで出てくるエネルギーとかあの持てる目標っていうのもあるはずなんですよね、まあ、だからねそういうふうなちょっとこうなんだろうな今言った2つの作品、まあ、見てもらうのもいいですけどそうやってこうなんだろうななんか状況を受け入れれるようにするとまあ少しずつこうそのギャップに絶望しないというかこれもこれで一つの自分の働き方なんだっていうふうにね別のモチベーションの湧き方ができるのかなっていうふうに僕個人には思っております。ねまあ、そんな感じでえすかね。なんでまあ好きなことを仕事にするっていうのはまあある意味本当に僕も素晴らしいことだと思うしいざというかまあ実際にこう好きなことを仕事にされてる方素敵だなと思いつつめちゃくちゃ応援していきたいなっていうふうに思っている一方でですねこのんだろうその仕事が好きかどうかっていうのはその,その仕事自体には含まれていないと思うんですよね。うん、これは、えっ、ー、と、同じことをですね、別のポッドキャストで、えっ、ー、と、松並龍玄さんっていう、こちら、えっ、ー、と、仏教の、えっ、ー、とですね、ポッドキャスト名なんだったかないろいろな知性だったかなえっ、ー、と、アマゾンのオーディブルで,で無料で聞けるやつなんですけど、えっ、ー、と、仏教、その東,東洋哲学を専門に研究されてる、実際にお坊さんが話されてるポッドキャストの、まあ、対談の話の中で出てたんですけど、まあ、その、なんだろう、その目の前の、対象が好きかどうかっていうのはあのそれを認識する認識者の解釈の問題であってそのもの自体に例えば古着なら古着っていうのに好きかどうかっていうその解釈が含まれてるわけではないと。だからその目の前の現実をどう解釈するのかっていうのは結局やっぱりその人次第だよねみたいなまあ言ってみたら当たり前なのかもしれないんですけどまあなんかそういうことを言ってみるとですねなんかあながち好きじゃない仕事が本当に好きじゃないのかみたいなことも考えられますしまあ好きなことを仕事にしていく中での辛さっていうのもまあある意味ちょっと解釈を変えていったりとかすることでこう別のなんだろうな打開策っていうのが見つかっていくのかなとか思ったりとかふんわり思っておりましたはいというような感じですかね。というかで、今日はちょっとまあ初めて、久々どうだろう、なんかちょっといつもとテイスト違ってヘビーな話になってまいりましたけれども、まあなんかこんな感じで、ポッドキャストを普段更新しております。はいというわけで、どうでしょうか、皆さん、ちょっと話が長くなってしまいましたけれども、好きなことを仕事にする、ねえもしくは好きじゃないことなんだけど、でも自分の中ではこういう風な楽しみ方をしてるよ、みたいな。ねことっていうのがなんかパ、はいえー、ッドキャストの感想は僕のインスタグラムの DM リアクションでお気軽にいただいてもいいですしツイッターなどでも「ハふるぎやじゅんね年目の悩み」でつぶえていただいても構いませんはい僕のインスタないしはツイッターのアカウントをメンションタグ付けしていただけるとスムーズに僕がチェックしに行きますのでぜひぜひお気軽にという具合でございますはい本日も最後まで聞いていただいてありがとうございますそれでは失礼します。